0: GDM 2017. Die Eichstätter Tagungsreihe Gesellschaft und digitale Medien. Alle Speaker zum Thema. Mixed Reality und die Zukunft des Lernens. Jetzt als Podcast. Ich habe leider eine schlechte Nachricht. Das wird jetzt ähm, etwas mehr Meter und weniger praktisch als vorhin. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem was mitnehmen davon. Ähm, Benny hatte mich gebeten, was über die Zukunft von äh, Virtual und Augmented Reality zu erzählen. Das ist ein bisschen undankbares Thema, weil immer wenn man über die Zukunft spricht, muss man irgendwo Vorhersagen machen. Und das heißt, man wird immer irgendwo falsch liegen. Ähm, deswegen mache ich das jetzt nicht. Ich möchte was anderes probieren und ich möchte euch so ein paar Sachen so ein bisschen an die Hand geben. Deswegen heißt es auch ein Reiseführer, ähm, wie man über die Zukunft von Technologien und Virtual Reality im Detail nachdenken kann. Und eine Sache, mit der ich gleich aufräumen will, ist: Technologie von selbst bestimmt nicht die Zukunft von Virtual Reality und Augmented Reality. Denn Technologie entsteht nie in einem Vakuum. Man muss immer einen Schritt zurückgehen und eigentlich sich überlegen, okay, was inspiriert Technologien, was behindert Technologien. Ähm, niemand hatte oder sehr wenige Leute nehmen sich eine Platine in die Hand und sagen: Boah, ich bin jetzt krass inspiriert, was kann ich damit machen? Das heißt, Technologie ist immer die Manifestierung von Ideen. Das heißt, man muss halt immer schauen, was sind die Unterströmungen und weniger darauf blicken, was sind Bildschirmauflösungen, was sind Prozessorleistungen, wenn man wissen will, wo bewegt sich eine Technologie hin. Das heißt, konkret müssen wir darüber nachdenken, wie sprechen wir über Virtual Reality und Augmented Reality und wie werden wir sprechen. Also zu überlegen, welche Narrativen stecken eigentlich dahinter. Und der erste große Themenkomplex, der dann natürlich gleich mal so vielleicht in den Sinn kommt, ist Science-Fiction und ähm, große Konferenzregel, immer zu den Science-Fiction-Talks gehen, wenn es welche gibt, das sind immer die besten <lacht> ähm, und Science-Fiction ist insofern wichtig, ähm, Neil Gaiman hat das hier in einem schönen Zitat eigentlich gesagt, als er, ich muss das Ding hier mal runternehmen, ähm, als er die erste Science-Fiction- und Fantasy-Convention in China besucht hat. Und Science Fiction Fantasy war halt immer so ein schwieriges Thema in China, weil unkommunistisch etc. Und ähm, die Chinesen haben aber sehr schnell festgestellt, okay, sind zwar gut darin, Sachen zu bauen, wenn sie die Pläne haben, sind aber schlecht darin, Sachen zu entwickeln, sind zu Microsoft, zu Apple, zu Google gegangen, haben mit den Leuten geredet und festgestellt, das sind alles Leute, die früher Science Fiction gelesen haben, die Fantasy gelesen haben, die irgendwo Bücher gelesen haben, die über das Mögliche hinausgedacht haben. Das heißt, man muss, wenn man über Science Fiction und Technologie immer redet, immer davon ausgehen, es inspiriert sich gegenseitig. Technologischer Fortschritt inspiriert Science Fiction und Science Fiction inspiriert technologischen Fortschritt. Wer sich auf diese wundervollen Anfang des 18. 19. Jahrhunderts gemalten Bilder ähm, erinnert, so sieht die Zukunft in 200 Jahren aus, sieht das. Oft sind da die Ideen schon da? Also es gibt eine wundervolle Illustration von einem Care-Roboter, das tatsächlich eine Dampfmaschine ist, die mit Besen durch die Gegend fährt. Wir haben das gleiche heute. Es ist nur kein Besen, der bei uns durch die Wohnung fährt. Es ist eine kleine, flache Scheibe, die ein Staubsauger eigentlich ist. Ähm, wenn man über Science Fiction redet, muss man natürlich immer über Star Trek reden. Ähm, und Star Trek ist auch ein wundervolles Beispiel, denn die Leute, die früher Star Trek geschaut haben, die sitzen heute bei Google, die sitzen heute bei Facebook, die sitzen bei Oculus, whatever. Ähm, und viele der Technologien wie Beamen, der Tricorder, ähm, Holodex werden immer wieder gerne genannt. Es gibt ähm, Wettbewerber, einen Tricorder zu bauen beispielsweise. Und ähm, kleiner kleiner Fun-Fact, das Konzept des ersten Handys ist äh, dem Erfinder Martin Cooper beim Schauen der Serie gekommen. Also wir verdanken tatsächlich Star Trek, die Idee des Handys. Es gibt auch andere Science-Fiction-Bücher, die sich gerade sehr explizit mit Virtual Reality und Augmented Reality auseinandersetzen. Das wäre zum Beispiel Ready Player One, das gerade auch verfilmt wird. Snow Crash, wer so ein bisschen auf Cyberpunk steht, gut bedient. Und die Matrix, wo natürlich auch diese echte Realwelt und virtuell oder virtuelle Welt eine große Rolle spielt in Form der Matrix. Ähm, was interessant ist, gerade in den dystopischeren Romanen, ist hier auch die erzählerische Rolle, die, Science, äh, die Virtual Reality oder Augmented Reality spielt. Das ist jetzt zum Beispiel zwei Ausschnitte aus dem Trailer für Ready Player One. Und zwar haben wir da immer eine sehr dystopische Realität gegenüber einer sehr utopischen virtuellen Realität, in der der Held der tristen Realität entkommen kann und zum ähm, Überhelden wird, Fähigkeiten hat, Abenteuer erlebt. Ähm, das heißt, das ist erzählerisch insofern interessant, weil Virtual Reality in der Science Fiction oder gerade in der dystopischen Science Fiction eine Escapism-Rolle einnimmt. Also es nimmt die Rolle von Drogen, von Alkohol, von ich will meiner Gegenwart entkommen ein. Und das führt mich auch so zum nächsten Punkt, zum nächsten großen Block an Narrativen, auf die man achten muss, wenn es um die Zukunft geht. Und zwar, das ist die Moral Panic. Und eine Moral Panic ist kurz definiert ein Phänomen, wo eine soziale Gruppe oder eine Kategorie aufgrund ihres Verhaltens als moralisch schlecht definiert wird. Das kennt man vielleicht aus der Vergangenheit von Hippies, von Punks, aber auch vielleicht aus der Neuzeit bei den Diskussionen um WLAN in Schulen, Smartphones, die natürlich Kinder verdummen. Das ist genau diese Motivation. Die ist nicht immer komplett falsch, aber sie ist oft sehr überspitzt. Und Ziel einer Moral Panic ist immer, die Unterbindung dieser als Bedrohung empfundenen ja, Kategorie, Verhalten, was auch immer. Ähm, anderes gutes Beispiel ist auch zum Beispiel Pornografie in der Gegenwart, Killerspiele. Genau. Unterstützt wird das auch oft durch Medienberichterstattung, also gerade sensationalisierende Berichterstattung. Wyatt hatte ein paar sehr schöne ähm, Beispiele, das ist auch der Artikel. Äh, der Text selber kam von Catherine Allen. Das ist eine britische Virtual Reality und Augmented Reality Expertin die sich so ein bisschen überlegt hat, was könnten Überschriften der Zukunft über Virtual Reality sein. Gerne einfach mal so ein paar Minuten durchlesen, drüber nachdenken. Ähm mein absolutes Lieblings ist das vorletzte, weil das einfach großartig ist. Ähm was hier so ein bisschen das Thema auch ist, ähm das Problem an sich ist hier nicht die Technologie. Es ist immer Leute, die eine Technologie einsetzen, aber diese Überschriften, die könnten so in der Zeitung stehen, ähm, fokussieren sich auf die Rolle, die Technologie selber spielt. Ähm, und das ist eine Sache, die gerade Virtual Reality, gerade Augmented Reality, auch in der Zukunft wahrscheinlich, äh, wird damit zu kämpfen haben. Sprich, zusammengefasst, ähm, eine Moral Panic kann die gesellschaftliche Akzeptanz von Technologien stark verringern. Oder bei gewissen Gruppen stark verringern. Ein gutes Beispiel aus der letzten Vergangenheit dürfte dieses Gerät sein. Das hatte eine Menge andere Probleme, aber die Diskussion um das ungewollte Filmen, um der, den Bruch von ja, einer moralischen Gebung ähm, durch das ungewollte Filmen, hat dieses Gerät eigentlich ja, getötet. Anders kann man es nicht sagen. Ähm, eine andere Sache, die schon angesprochen wurde zu dem Thema 2017 könnte das Jahr von Virtual Reality sein, äh, sind natürlich die Analysten. Ähm, dieses Foto muss einfach auch rein, wenn man über Virtual Reality redet, weil es auch absolut großartig ist. Äh, <lacht> ähm, besonders ähm, kurze, ähm, ein kurzes Augenmerk auf die Begeisterung des Herren direkt neben Mark Zuckerberg. Ich weiß nicht, was er sieht, aber es scheint nicht so gut zu sein. Ähm, Marktforscher, Analysten äh, sind sehr schnell dabei, Technologien etwas zu überbewerten, natürlich auch, weil sie ihre Dienste verkaufen wollen. gutes Beispiel, das auch schon genommen wurde, ist der Gartner Hype Cycle. Das ist mein eigener persönlicher Gartner Hype -Cycle. Ich habe den Originalen jetzt nicht genommen, weil ich finde den langweilig. Ähm, ich finde auch immer noch, dass Run the Jewels Konzerte kriminell unterbewertet sind. Ähm, der gartner hype -Cycle hat einige große Probleme. Der wird immer wieder gerne genommen, um äh, Technologien zu begründen, aber er basiert auf keinem einzigen wissenschaftlichen Modell. Das ist ein Modell, das sich Gartner selbst ausgedacht hat. Ähm, die Einschätzung, die Gartner da trifft, ist komplett subjektiv. Also es ist keine wissenschaftliche Analyse dahinter. Ähm, gartner übersieht auch gerne mal Technologien. Wenn man sich die hype -Cycles der letzten fünf oder zehn Jahre ansieht, wird man zum Beispiel niemals Open Source finden. Und äh, ja, Technologien durchlaufen auch nicht diesen Hype-Cycle. Technologien sterben, sie springen zurück im Hype-Cycle, sie fallen komplett raus. Ähm, gerade wenn man über Virtual Reality zum Beispiel spricht. Virtual Reality hatte schon mal einen sehr, sehr großen Hype um den, in den 70ern, in den 80ern. Und jetzt ist wieder aufgekommen. Künstliche Intelligenz. Erster Hype in den 50ern, zweiter Hype in den 2000ern, jetzt nochmal. Das heißt, das ist ein schönes Modell, aber es existiert in der Realität eigentlich nicht so. Das Problem ist nur bei solchen Modellen ist, wenn ich so eine Analyse treffe und sage, Virtual Reality wird in zwei Jahren absolut marktreif sein, dann springen natürlich alle auf, investieren in ähm, Virtual Reality, in Augmented Reality, was auch wieder den technologischen Fortschritt befeuert. Das heißt, inwiefern sind eigentlich solche Marktanalysen selbsterfüllende Prophezeiungen? Ähm, sicher nicht komplett, aber es gibt eine gewisse Dynamik dahinter. Gutes Beispiel hier zum Beispiel ist auch Moore's Law. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Das ist, ich weiß den Vornamen gerade nicht, Moore war ein IBM irgendwo im Aufsichtsrat und hat vorausgesagt, dass sie die Prozessorleistung alle x Jahre verdoppelt. Und dass es ein Trend ist, der sich fortsetzt. Dadurch, dass er eben bei IBM in einer sehr hohen Position saß, hat sich IBM dran gehalten und alle anderen Prozessorhersteller haben natürlich nachgezogen, um nicht hinterher zu hinken und dadurch haben wir diesen sehr krassen, diese sehr schnellen Entwicklungssprünge in Prozessorleistung oft gehabt. Hätte der Typ es niemals gesagt, wäre der Fortschritt deutlich langsamer gewesen. Eine andere Sache, die sehr spannend ist, gerade auch im Marketing, ist das Science-Fiction-Marketing. Das ist ein ja, das ist mein absolutes Lieblingsthema, ich habe Benni schon mehrmals genervt damit. Ich <lacht> Science Fiction Marketing ist eine sehr spezielle Form von Marketing. Ähm, wenn man das ein bisschen runterbricht, so Marketing an sich ist, man hat immer einen Jetzt-Zustand, der irgendwie schlecht ist. Ich habe einen dreckigen Boden ähm, und es gibt einen Idealzustand, der mir von meinem Marketer erklärt wird: kauf dir den Saugroboter und du hast einen sauberen Boden. Das heißt, ich kann diesen Idealzustand nur durch das Produkt oder die Dienstleistung des Marketers erreichen. Im Science Fiction Marketing ja, wichtig dazu ist natürlich zu sagen, wenn ich einen Staubs Staubsaugerroboter kaufe und mein Boden ist danach nicht sauber, dann weiß ich, okay, der hat mich vielleicht etwas beschissen. Science-Fiction-Marketing ersetzt die, den Jetzt-Zustand und den Idealzustand durch eine Gegenwart, die meistens irgendwie negativ ist, und eine Idealzukunft, die unheimlich geil und utopisch ist. Kniff, ich kann diese Idealzukunft nur durch die mir verkaufte Technologie erreichen. Genau. Damit kommen wir nämlich zu unter anderem diesem Herrn, der, ich muss mal dazu sagen, Elon Musk ist ein toller Typ, der viel macht, sonst kriegt man Ärger. Ähm, er ist aber extrem gut darin, Zukunft zu verkaufen und damit Geld einzusammeln. Also wir werden auf dem Mars leben, aber nur durch SpaceX. Wir werden selbstfahrende Autos besitzen, aber auch nur, wenn du einen Tesla kaufst. Oder halt eben im Virtual Reality und Augmented Reality Bereich, Magic Leap, die sagen, Virtual Reality Augmented Reality, das ist das nächste große Ding, wir bauen die Brille, gebt uns bitte Geld. Und Magic Leap existiert seit sechs Jahren, hat jetzt fast zwei Milliarden Dollar eingesammelt und noch nicht mal ein fertiges, einen fertigen Prototyp der Öffentlichkeit produziert. Also, wenn man über Science-Fiction-Marketing was lernen will, diese beiden, die Person und die Firma bitte anschauen. So, ich sehe, ich bin schneller als ich dachte. Dabei hatte ich erst Panik, ich würde nicht fertig werden hier. Ähm... Dann machen wir doch etwas Witzigeres noch. Weg von Analysten und Marketingleuten, die etwas einem verkaufen oder erzählen wollen, hin zu Kreativität. Das ist jetzt weniger eine Narrative, sondern eher der Aufruf, ein bisschen zu schauen, was passiert eigentlich an den Ecken oder an den Kanten. Und ein sehr gutes Beispiel dafür sind, finde ich, immer Künstler. Das ist jetzt gleich ein Video, ich zeige es gleich, von Zach Lieberman, das ist ein New Yorker New Media Künstler der sehr, sehr viel mit ähm, Apples ar kits experimentiert hat. Also auf Instagram-Folgen, auf Twitter-Folgen, wahnsinnig spannende Sachen. Viel Unnützes dabei, aber es zeigt sehr gut, was möglich ist. Ähm, und das ist jetzt vielleicht eins der Experimente, die ich persönlich etwas nützlicher finde. <lacht> Genau, also das ist eines seiner Experimente. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr interessanter Aspekt, um einfach mal zu sehen, okay, was können wir eigentlich machen, abseits von Massenkonsumer-Apps, abseits von, auch für uns, für die Zeitung, also ich bin bei der Süddeutschen Zeitung, was können wir machen, abseits von, wir müssen eine Geschichte erzählen, warum nicht einfach mal komplett doof rumspinnen? Deswegen ist es immer wieder interessant zu sehen, was eben Künstler machen, weil die genau diese Freiheit haben abseits von Geld, abseits von ja, Geldzwängen. Ein anderes gutes Beispiel ist, ist auch immer wieder interessant, sich Spielentwickler anzuschauen. Das ist ein Londoner Spielentwicklerstudio, das heißt Combo. Die haben eine App gebaut, die heißt Pigeon Panic. Ich spiele es einfach mal vor. mit dem Handy durch den Park laufen wollt, das ist die App für euch. Ähm, genau das Gleiche wieder. Einfach mal zu überlegen, was kann man dumm machen mit Technologien? Deswegen ist es auch interessant, eben auf Spieleentwickler zu schauen, gerade im Bereich Augmented Reality, weil ähm, mit Apples Kit ist halt die, die, die Reichweite oder das, äh, die möglichen Kunden, die man auf einem hat, die ist gigantisch. Ich glaube, jeder aufwärts von einem 6S-iPhone ist in der Lage, solche Apps zu installieren und komplett zu nutzen. Ähm, ja, das heißt, nochmal kurz zusammengefasst, Tipps, um die Zukunft von Technologien zu verstehen, ist, wie wir über Technologie sprechen, beeinflusst die Weiterentwicklung und Adoption von Technologien. Science-Fiction inspiriert Technologien, sagt sie aber nicht voraus. Ich sehe immer wieder Artikel, die sagen, diese Technologien wurden von der Science-Fiction vor 30 Jahren vorausgesagt. Stimmt nicht, diese Technologien wurden inspiriert vor 30 Jahren. Das ist wichtig. Ähm, große Aussagen von Marketingabteilungen und Analysten im Kopf immer um die Hälfte reduzieren. Das hilft meistens. Wenn jemand dir euch sagt, Virtual Reality ist in zwei Jahren marktfähig, dann macht daraus eines, es ist in vier Jahren marktfähig und das ist in acht Jahren dann auch in Deutschland angekommen. Die Thema. Entschuldige <lacht> für die anderen beiden, die jetzt gerade hier im Publikum sitzen, vor und sehr coole Sachen gezeigt haben. Ich meine es nicht persönlich. X wird Y verdrängen ist nie korrekt ähm, oder ist sehr selten korrekt. Ähm, davon auszugehen, dass Augmented Reality Glasses irgendwann mal den Laptop oder eine Tastatur verdr verdrängen, vielleicht. Vielleicht auch nicht, ich finde mich immer auf der skeptischen Seite von diesen Dingen wieder, weil es in der Vergangenheit sehr selten korrekt war. Und genau darauf achten, was Künstler und Designer mit Technologien machen. Hier, Pi mal Daumen kann man oft sagen, hohe Kreativität mit dem Medium bedeutet auch, da ist ein großes Potenzial dahinter. Wenn ich also viele, viele Leute sehe, die viele, viele coole Sachen machen in verschiedenen Bereichen, dann heißt das für mich, darauf achten und genau darauf schauen, was passiert mit dieser Technologie. Ja. So viel zum inhaltlichen Teil. Ich habe noch einen kleinen Werbeteil. Wir haben natürlich eine eigene 360 Grad Video App mit eigenen Inhalten von der Süddeutschen Zeitung, gerne runterladen, gerne ausprobieren, gerne Kritik geben, Pöbeleien, was auch immer oder auch Anregungen, Anmerkungen. Hier ist zum Beispiel ein Screenshot. Wir haben ein Video gerade auf, vor ein paar Wochen hochgeladen über die neuen U-Bahnhöfe in München. Ist vielleicht für den ein oder anderen Münchner ganz interessant. Und ganz, ganz eigennützig, ich schreibe einen eigenen Newsletter immer wieder über Technologie. Ähm, wen ich solche, ja, danke. Wen solche, wen solche Themen interessieren? Gerne abonnieren, ich freue mich. Ähm, man kann mir auf Twitter folgen. Ähm, genau.